0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a
1: nossa igreja, acede a ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma experiência online e um feliz dia da mãe. Nós queremos como igreja parabenizar a todas as mamãs que nos assistem hoje. É um dia da mãe diferente, mas igualmente prestigiado, porque não tem a ver com aquilo que temos ou fazemos para comemorar, mas por sermos abençoadas com a dádiva de gerar a vida. Aproveita agora, tu que estás aí em casa, filho, se estás ao pé da tua mãe, aproveita para dizer o que ela é linda e o quanto a amas, e se tu és mãe e estás sozinha, aproveite vai, enfrenta um espelho e diz, eu sou linda, eu sou amada. Sabem, eu também quero um, desejar, um, dar um grande beijinho aos pais também, porque não é só de mães, mas também de pais, a importância é, na família, é, um beijinho especial aos pais, sintam-se também honrados, especialmente aqueles pais que agora têm cuidado dos seus filhos enquanto Tantas mães estão em teletrabalho. Um beijinho também para vocês. É com um grande, um enorme prazer uh, que eu venho honrar as mães. Uh, elas são as nossas heroínas. Elas são mulheres incríveis que, dizem que para desempenharem o seu papel, elas uh, têm que enfrentar dificuldades, têm que se sacrificar e superar obstáculos. E eu dou especial honra às, mulheres que, às mães que, é em favor dos seus filhos, Muitas vezes privam-se de coisas até mesmo necessárias em momentos de escassez financeira. Também há as mães, aquelas que é, sozinha lideram a batalha pelo bem-estar dos filhos. É, em famílias monoparentais, vocês também são dignas de honra. As mães, elas precisam superar traumas, elas precisam su superar frustrações, suas crises, sabem? E não por causa delas apenas, mas porque elas querem ser melhores mães, porque elas querem ser o melhor exemplo aos seus filhos honra também as mães que superam os seus traumas, frustrações, as mães que superam as suas crises e não apenas por elas, mas porque elas querem ser melhores como mãe, porque elas querem dar o melhor exemplo aos seus filhos. As mães também que vocês já devem ter ouvido alguma mãe dizer, sabe, depois que eu tive a minha filha ou meu filho, eu mudei, eu deixei maus hábitos, eu mudei a minha maneira de pensar, eu, eu mudei o meu estilo de vida por causa do meu filho. Há mesmo um provérbio que diz que se um filho não mudar a nós, nada mais muda. Eu ainda acredito que Deus pode mudar, mas também quero dar honra às mães, e esse é complicado, as mães que vencem o anseio pelo perfeccionismo, é, ela, elas conseguem vencer quando elas descobrem, que não podem controlar todas as coisas. A essas mães também elas merecem honra. Honro também as mães que humildemente sabem que podem aprender com seus filhos. Aprender que as coisas pequenas trazem felicidade. Aprender que genuinidade é algo que deve ser recuperado. Aprendem a perdoar, mas aprendem também a pedir perdão. Porque mães, mesmo querendo acertar, as mães erram. E uma dupla honra agora à aquelas mães que apesar de tudo e esse tudo muitas vezes vem com angústia e lágrimas apesar desse tudo essas mães nunca desistem uma dupla honra a vocês e hoje quero falar também acerca eh, de uma, de uma mãe uma, uma história de uma mãe na Bíblia um, é uma super mãe ela enfrentou uh, uma um período de adversidade e mesmo assim ela conseguiu ser vitoriosa porque confiava em Deus. E ela é um exemplo para todas nós. Um, acompanhem comigo, leiam comigo em uh, Êxodo, no capítulo 15. O texto é um pouco comprido, mas é uma história interessante. Eu sei que você uh, vai gostar disso também. A Bíblia diz assim... O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou, convocou as parteiras e lhes perguntou, por que, que vocês fizeram isso? Por que, que deixaram viver os meninos? Responderam elas, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso para com elas e o povo o povo hebreu ia se tornando mais e mais numeroso, cada vez mais forte. Visto isto, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. E por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Quando ela deu à luz, vendo que seu filho era bonito, ela o escondeu por três meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou num cesto, feito de junco, e o vedou com piche e betume. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê que chorava. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu a princesa. E a moça foi a chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino Amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ele o lev... ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, Porque eu o tirei das águas. Sabem? Juqueberdi é o nome desta mãe. Não está aqui nesses, cap... nesses versículos, nessa passagem que nós lemos, mas mais um pouco à frente tu podes encontrar o nome dela, Juqueberdi. Ela viveu num período particularmente difícil, particularmente complicado na história do povo hebreu. Juqueberdi nasceu escrava e ao dar à luz ao seu terceiro filho, vendo que era um rapaz, ela sabia que teria que matá-lo. Mas eu penso, como mãe, que Juqueberdi... Movida por uma compaixão materna e também por uma plena confiança em Deus, essa mulher enche-se de coragem. Essa mulher, ela usa habilmente os conhecimentos que tem e desafia o mal à sua volta. Desafia o mal que está camuflado por autoridade. É a lei, a nova lei de Moisés. Colocar um bebê dentro de um cesto e deixá-lo à margem do Nilo pode parecer loucura. Eu fico a pensar e. E se o cesto embatesse em algum barco, em algum obstáculo? E se o cesto fosse parar a mãos erradas? Porque, afinal de contas, era no nilo que os bebês eram afogados. Mas sabem, queridos, confiar em Deus é a melhor coisa. Se tirarmos o foco das nossas limitações, das situações humanamente impossíveis, e se nós começamos a concentrar em Deus e em seu poder, queridos, nós vamos nos tornar aptos a encontrar a saída. Nós vamos encontrar a esperança no lugar do desespero. Nós vamos encontrar a vida mesmo que seja no nilo da morte. Sabe? Porque a saída daquela situação não foi o rio, não foi o cesto bem betumado, não foi a bondade da princesa, mas foi o fato de Jokebed ter se colocado sobre as mãos do onipotente Deus. Isso é aquilo que Deus pode fazer por nós e isso é o que nós devemos fazer, colocar a nossa confiança em Deus. Repare que no início não parece a melhor ideia colocar a criança num cesto. Mas olha o que acontece quando ela confia em Deus e faz aquilo que ela tem que fazer. É melhor entregar a guarda do seu filho, a filha de faraó, do que um filho morto. E sabem, Moisés, ele cresce na corte egípcia, ele cresce como um príncipe egípcio. Mas o que faz a sua identidade não é a corte egípcia, mas é o leite hebreu. É o seio da mãe que diz quem ele é e não é o gargalo do vinho do faraó. Geralmente, as crianças, elas são o que o afeto da casa diz que deve ser. Quando tu das o peito, tu não precisas temer quem dá a taça do vinho. Confia, confia que Deus cuida do teu filho, mesmo a estudar no outro país, mesmo a viver em outra cidade, mesmo quando ele se casa, mesmo quando tu sentes, quando tu pensas que estás a perdê-lo. Confia em Deus, confia que o Senhor é aquele que pode guardar o teu filho. Porque se Deus não puder guardar o teu filho, se Deus não conseguir guardar o teu filho, mais ninguém pode fazer isso. Sabem, uh, de todas as qualidades maternas, hoje eu quero falar sobre compaixão. Vamos voltar ao texto e vamos ver que Joquebede, ela vê como aquela situação, como a cena se desenrola, não é? A, a, a filha de Faraó está com seu filho, ela, ela ainda assim tem a possibilidade de Criar o seu filho, de criar vínculo, de passar a ele aquilo que é necessário acerca de Deus, acerca da sua cultura, acerca de quem ele é. Mas. Joquebede abre a mão da guarda do seu filho. E eu digo guarda, porque nós guardamos os nossos filhos, nós não temos a posse dos nossos filhos. Ela abre mão da guarda do seu filho para preservá-lo vivo. Não é a pensar no seu bem-estar, é a pensar no bem-estar da criança. Não é a pensar no, na sua preserv, autopreservação, é a pensar no... No seu filho e no amor que ela tem a ele. Isso é o que move Joquebede a ter essa atitude. É a compaixão materna. E eu acredito, queridos, que compaixão é uma característica divina. Compaixão é algo que Deus tem. Deus é, 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 é o melhor exemplo que nós podemos ter de compaixão. Sabe, Deus não nos precisava criar. Deus, não, Deus ele é pleno em si só. Mas ele resolveu criar-nos, ele decidiu criar-nos, isso eu acredito que é a compaixão de Deus, o fato de querer relacionar-se, porque Deus sozinho, ele é menor que Deus e nós. Deus sozinho, ele é pleno, ele é o poderoso, ele, tem, ele é quem ele é, e Deus conosco, ele tem que baixar até o nosso nível. Ele tem que vir ao nosso encontro, porque nós não conseguimos chegar até ele. E isso é compaixão. É pensar não em si, mas pensar nos outros. Sabem? Eu acredito que homens e mulheres, nós, todos nós, refletimos a imagem de Deus. E obviamente não será uma imagem física, mas nós refletimos o caráter de Deus. Eu acredito que nós temos muitas das características que Deus tem. E homens e mulheres tem essas características. Umas são mais evidentes nos homens, outras são mais evidentes nas mulheres. E olhando para essa história, eu não falei apenas acerca do uh, Joquebed, mas eu voltei um pouco antes até as parteiras e eu olho para essa cena e eu reparo que ela é praticamente protagonizada por mulheres. Nós temos as parteiras, nós temos a mãe de Moisés, nós temos a sua irmã e nós temos a filha de Faraó. E se vocês Prepararem, observarem o que há. Há algo em comum em todas elas. Há algo em comum em todas essas mulheres. É a compaixão, é a empatia, é o dar de si, é o descentramento, é, o, é eu sair da posição do centro para a periferia. É outra pessoa que é mais importante que eu. E pensem comigo, o que, que elas sentiram em, quando elas tiveram a oportunidade de tomar decisões e agir? Pensem nas parteiras. Poderia. Poderiam as parteiras, no momento em que usam as suas mãos para trazer a vida, logo de seguida matar? Poderiam elas fazer isso? Não é compaixão o que sentiu a filha de faraó quando ouviu o bebê a chorar? O que é que leva uma irmã ou uma mãe a arriscar a própria vida? Ou se fosse preciso até mesmo entregar a sua própria vida por um filho? O que, que leva uma pessoa a fazer isso? Não é o eu abandonar a posição central, e ir para a preferia e deixar que o centro seja ocupado por algo mais importante? Não é isso que acontece nessa história? Eu penso que um pai, assim como uma mãe, é, se necessário, sim, eles dariam a sua vida, cada um deles daria a sua vida por um filho. Mas as mulheres as mães, elas têm, elas têm algo especial, elas têm a capacidade maior de perceber que existe alguém, existe alguém fora que importa mais, existe alguém que captura os afetos e as atenções, existe alguém que pela sua condição de vulnerabilidade, pela sua condição de necessidade, reivindica a atenção e o cuidado. E elas são capazes de não apenas perceber isso, mas de dar resposta a essa perceção. Elas, as mulheres, elas respondem positivamente a essa perceção quando elas aceitam o desafio e a bênção da maternidade. Mesmo sabendo que a gestação vai trazer dores, a gestação vai deixar marcas no seu corpo. Elas sabem que apesar de tudo isso, elas aceitam a maternidade, sabendo que diariamente elas terão que fazer pequenos sacrifícios e vão ouvir imensos palpites. Apesar de tudo isso elas aceitam, elas dizem sim, elas abraçam a maternidade. Mas elas não fazem apenas isso, elas também adiam as suas carreiras, elas adiam seus sonhos, elas adiam seus planos. Elas deixam-se ser interrompidas por algo que elas deixam de ser interrompidas para ouvir, para ver, quando elas decidem que algo é mais importante do que aquilo que elas estão a fazer naquele momento. Elas, sabem... As mulheres aceitam esse desafio, as mães aceitam, é, é, respondem positivamente a essa percepção da necessidade de quem está de fora, quando nesse momento, por exemplo, elas estão em casa e elas se multiplicam por quantos forem, forem precisos para manter a, a, a ordem em casa, ou tentar manter a ordem alimentar, para alimentar, para cuidar, para ensinar e para, de uma forma criativa, Tentar extrair beleza, tentar extrair alegria e o máximo proveito nesse período de isolamento social. São elas que fazem isso, fazem melhor, fazem bem, fazem de boa vontade, fazem prontamente. Sabem, eu acredito que essa, além de tudo, a compaixão materna, o sair do centro e deixar que alguém de maior importância ocupe essa posição, eu acredito que é a principal a fundamental experiência da conversão sabe sair do centro eu, é a, sair do centro da minha existência a minha existência não existe por minha causa mas a, o centro da minha existência é para alguém que é maior que eu alguém fora de mim mais importante que a minha autopreservação mais importante que a minha autorrealização autossatisfação. Isso é a experiência da conversão. É por isso que Jesus diz em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, por exemplo, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, saia do centro, negue-se a si mesmo, porque há algo melhor, há algo maior, algo que te transcende e que precisa ocupar essa posição. Isso é Jesus e ele leva isso tão a sério e ele encarna encarna, ele ele vive essa essa experiência quando você quando tu podes ver as folhas do Novo Testamento e ver os milagres e ver a vida de Jesus, é exatamente isso, é viver não para ele. Aliás, a Bíblia mesmo diz que ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, daquilo que ele podia e daquilo que ele era para para vir ao nosso encontro, e ele veio, e o estilo de vida de Jesus é de um homem que vive para os outros, é de um homem que altruístamente é a pensar nos outros, é quando ele olha e vê alguém que precisa de cura, ele cura. É a pensar no bem-estar da pessoa, ele alimenta as multidões, ele liberta as pessoas do seu, das suas prisões, dos seus cativeiros. Esse é Jesus, o que vive para os outros, o que é movido por cuidado, é movido por compaixão. Sabem, eu sei que há um, escuridão no, no mundo em que nós vivemos, há escuridão. E às vezes nós pensamos que as trevas avançam muito mais rápido que a luz. Mas é exatamente nesse mundo em que nós vivemos. É exatamente no momento em que nós pensamos dessa maneira que a beleza humana dá testemunho de que nenhuma maldade, por mais repugnante, por mais triste que ela seja, é capaz de apagar a centelha divina que Deus colocou, que vive no coração humano. Nada pode apagar a centelha divina que Deus colocou no coração do homem. Todorov é um filósofo búlgaro e ele escreveu um livro é, Diante do Extremo. É um livro duro, um livro um, que mostra... Ele escreveu sobre relatos dos sobreviventes das, dos, dos campos de concentração nazi. E é um livro duro, mas ao mesmo tempo um livro de extrema beleza. Porque tu começas a ler o livro e ele vai relatando as atrocidades que acontecem quando as pessoas diante de de dificuldades extremas, elas ficam tão obcecadas pela sobrevivência e pelo mal que elas estão a sofrer, que elas são capazes de cometer as maiores maldades. E tu vais lendo um, uma página e outra e tu pensas, uau, é mesmo triste, o ser humano é mesmo um, pequeno em si mesmo. E você vai lendo uma página e outra e de repente, Todorov, ele começa a relatar a extrema beleza que, nesses mesmos locais de morte e de extrema maldade, ele, ele relata coisas maravilhosamente belas de seres, de pessoas que são capazes de, nessa mesma dificuldade, nesse mesmo local de tanta maldade, são capazes de, de fazer o maior bem, de fazer as melhores coisas que eles poderiam fazer. Sabem, há uma frase de uma sobrevivente polonesa e ela diz assim, é justamente porque encontramos fora de nós mesmos alguém a quem nos dedicarmos que preservamos a nossa humanidade. O meu convite, queridos, nessa, nessa manhã é que tu sejas alguém que tem a capacidade de ser sensível e de ser solidário. Alguém que é capaz de, de autodoar-se. Alguém que é capaz de orar e interceder. Alguém que é capaz de esquecer de, de, de si mesmo, porque se identifica tanto com o sofrimento de quem está ao seu redor. Nos dias em que nós vivemos, nossas crianças precisam de cuidado. As pessoas precisam de cuidados, nossos relacionamentos precisam de cuidado, o mundo precisa de cuidado. E hoje, hoje é um dia que nós estamos aqui para levar esse cuidado. Quando nós é, nos disponibilizamos, quando nós estamos disponíveis para fazer o bem, para cuidar de outros, para, para um, praticar a compaixão... Sabe o que que nós estamos fazendo? Nós estamos a materializar Deus, a presença de Deus na vida uns dos outros. Olha que lindo isso! As pessoas sabem, nós materializamos Deus. As pessoas sabem quem Deus é a ser, através de nós. Então, quando nós, é, enquanto nós cuidamos, nós estamos a refletir a imagem de Deus. Enquanto nós cuidamos, nós somos a ser humanos. Sabem? Hoje é o dia é, para lembrar de quem tu cuidas, mas também para lembrar de quem cuida de ti. E eu queria lembrar que Deus está a cuidar de nós em todo o tempo. Deus, Ele tem o mundo em suas mãos. Eu li a história, uma parte da história de um povo, uma parte de uma história que aconteceu na história. Mas hoje eu quero falar com vocês acerca do Deus da história, o Deus que tem o um mundo em suas mãos e que nada fugiu do seu controle. Esse Deus que é soberano, que é onipotente, ele cuida de nós hoje como tem cuidado desde os tempos antigos e como irá cuidar de forma contínua e abundante nas nossas vidas, de forma amorosa, ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar de todas as pessoas deste mundo. Hoje agradecemos a Deus que de forma contínua e amorosa cuida de nós, cuida do seu povo e cuida de todas as pessoas desse mundo. Sabem, esse Deus amoroso, esse Deus que cuida, ele está aqui hoje e quer relacionar-se conosco. E às vezes tu pode pensar e dizer, tu falas de um Deus que parece próximo, que cuida, que está presente, que está conosco, que tem compaixão. Mas não é assim que eu sinto Deus. Eu não consigo, eu não, eu não sinto Deus assim, eu não vejo Deus assim. A Bíblia fala que esse Deus é Deus Emanuel, Deus que está presente. Deus Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Emmanuel significa Deus que está com pessoas. Onde há pessoas, Deus está. Se há pessoas na alegria, Deus está na alegria com pessoas. Se há pessoas na tristeza, Ele também aí está. Hoje, esse Deus está aqui e agora comigo. Está aí contigo na tua casa, na sala da tua casa ou no teu carro. Onde quer que tu estejas, é Deus, Emanuel é Deus contigo. Esse Deus quer se relacionar contigo e mostrar que Ele ama sim e Ele é capaz de dar aquilo que nós precisamos e muito mais. Se hoje, tu no teu coração tem esse desejo de sentir que Deus está contigo, até mesmo porque hoje é o dia da mãe e nós, eu estou a exaltar uma característica que hum, nós como mãe temos, e, mas é de uma forma geral, nem sempre isso acontece assim. E você pode dizer, Pris, eu... É difícil acreditar num Deus que está comigo quando a minha família não é assim para mim, os meus pais, a minha mãe. É difícil acreditar. É difícil principalmente porque eu digo que nós materializamos a presença de Deus e a intenção de Deus, nós humanos. Mesmo assim, a Bíblia diz que você pode confiar no Senhor, porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda amamenta, ainda que uma mãe, ainda que um ser humano seja capaz de rejeitar, nosso Deus, este Deus Emanuel, ele é amor e te encontra onde tu estás ele vai de encontro a tua necessidade ele vai de encontro a tua vida e ele está aqui disponível para ti nessa manhã se tu hoje tens esse desejo de saber quem Deus é de se relacionar com ele de experimentar esse amor abundante essa graça abundante esse é o dia, esse é o momento podes acenar um, com a tua mão podes manifestar esse desejo e nesse momento, eu quero orar por vocês, todos vocês que, todos nós que queremos isso, eu queria que uh, Deus nos abençoasse, eu quero orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos aqui diante uh, da Tua graça abundante. Deus, nós sabemos que o mundo é um lugar complicado, mas eu tenho a certeza absoluta que Tu, És um Deus maior e Tu és o Deus onipotente. Assim como o Senhor cuidou de Joquebed, assim como o Senhor tinha a soberania e o total controle da sua vida e da vida do seu filho, hoje Tu tens esse controle nas nossas vidas e tem as nossas vidas nas Tuas mãos. Que cada pessoa agora sinta esse cuidado, sinta esse... esse... Sinta, Deus, que Tu és um Deus próximo, sinta que Tu és um Deus presente, imanente... Em teu nome oramos e assim cremos Em nome de Jesus, amém
0: Sem esperança Sem fogo, Em desespero Aguardai Quando do céu Enrompeste Graça em teu olhar Achai De uma virgem tu vieste Para o verbo Se cumprir de um trono em glória envolta É na cruz que carregaste que hoje encontro a salvação. a